0: Welkom bij weer een nieuwe podcast van D66 Den Haag gepresenteerd. Mijn naam is Peter Mekers en tegenover mij zit
1: Marije Mostert.
0: Marije, vertel, welke plaats sta je op onze kandidatenlijst?
1: Ik heb de eer om plek 5 te staan. Plek 5? Ja.
0: En waarom ben je eigenlijk kandidaat voor D66?
1: Ik heb mij uh, de vorige periode gekandideerd omdat ik het heel erg belangrijk vind om een brug te slaan tussen de mensen in de stad en vooral de mensen die minder goed gehoord worden uh, en de raad. Dus dat is eigenlijk een beetje de, de basisreden waarom ik ermee uh, begonnen ben.
0: En wat, uh, wat bindt of houdt jou in Den Haag?
1: Nou, ik ben uh, geboren en getogen uh, in Regentes op de grens van Zand en Veen. En het toeval wil dat ik sinds vijf jaar ook uh, weer terug ben daar en dat ik tegenover mijn ouderlijk huis woon. En
0: je zegt, je bent weer terug. Heb je rondgezworven door Den Haag of wat? welke reis heb je gemaakt?
1: <laughs> nou, heel reislustig ben ik niet geweest, maar ik heb in het noorden van het land gewoond, in Groningen en in Leeuwarden. En ik heb inderdaad diverse plekken in Den Haag, daar heb ik gewoond. En door het toeval zijn we weer terug op het honk.
0: En dat voelt goed, neem ik aan.
1: Ja, ik, ik ken eigenlijk iedere stoeptegel van, uh, van uh, de buurt en uh, ja, dat is fantastisch.
0: En als je kijkt naar je eigen buurt, heb je daar een favoriete plek of een, of een uh, koffiezaakje of een café?
1: Nou, wat ik het leuke vind aan, aan, aan mijn buurt is dat het zo divers is. Uh, uh, je kunt uh, heerlijke vis halen uh, je, bij Suez. je kunt uh, je vlees halen bij, bij Vierat. Er zijn heerlijke terrassen op het Regentessenplein, uh, Lorelei en Emma. Ja, daar ben ik ook graag te vinden. Uh, maar ook het mooie park Verademing om uh, lekker te ontspannen. Dus er zijn mooie plekken, maar ik denk dat je het vaak zult treffen op, uh, op het Regentessenplein op het terras.
0: Ja, klinkt heel aantrekkelijk. Zeker als het zonnetje straks weer gaat schijnen. Ja. Hey, jij zet je in voor een aantal specifieke onderwerpen. Welke zijn dat?
1: Ja, ik zet me met name in voor de emancipatie van vrouwen en LHBTI-gemeenschap. Uh, ik vind het heel erg belangrijk dat vrouwen en, en, en überhaupt mensen ja, zichtbaar zichzelf kunnen zijn op straat zonder uh, lastiggevallen gevallen te worden. Dat vind ik heel erg belangrijk. Maar ook dat je kijkt naar de talenten van mensen. En met name in Den Haag zijn heel veel vrouwen niet financieel onafhankelijk. Uh, meer dan de helft van de vrouwen. En dat vind ik heel zorgelijk. En ik uh, vecht ervoor dat vrouwen meer gaan werken en daardoor ook financieel zelfstandig zijn. Dat als er wat gebeurt... He, partner die ziek wordt of overlijdt of een scheiding, uh, dat je zelf je broek kunt ophouden. Want als je dat kan, dan heb je echt de keuzevrijheid.
0: En als je nou kijkt hè, wat, wat de gemeente daaraan kan doen. Stel, uh, je zit straks weer in de raad. Wat zou je dan als eerste willen aanpakken op dit vlak?
1: Nou, ik heb toevallig net een, een actieplan uh, uh, gemaakt uh, om eigenlijk de... Ja, de vooroordelen die we hebben, de, de, de rolpatronen waarin we denken over traditionele man-vrouw relaties. Om die aan te pakken en vrouwen te uh, faciliteren om meer te werken. Bijvoorbeeld door uh, gratis kinderopvang uh, als iemand met verlof gaat uh, tijdens de eerste zwangerschap. Maar ook om mannen uh, makkelijker verlof te laten uh, kunnen opnemen. En als je bijvoorbeeld kijkt naar regenbooggezinnen, die zijn daarin eigenlijk een heel goed voorbeeld. Daar is de zorg veel beter uh, verdeeld veel gelijkwaardiger verdeeld en het werk ook veel beter verdeeld. En dat vind ik heel belangrijk.
0: Nou, dat lijkt me ontzettend goede onderwerpen om je voor, uh, voor in te zetten. Ik zie dat je ook bezig bent met, met je, je eigen wijken, Wijmarstraat en Reva. Wat is, daar, uh, wat is daar los? Wat kan de gemeente daar verbeteren?
1: Nou, Laten we voorop zetten dat het een hele fijne buurt is, uh, waar mensen heel graag willen wonen. Maar er zijn echt een aantal grote uitdagingen, waaronder... De leegstand die er is in de buurt. Er zijn op dit moment 43 panden langdurig leeg. Dan heb ik het over langer dan 11 jaar. Er is een overconcentratie aan koffieshops En de ondermijning, de grens tussen de criminaliteit en uh, ja, de witte wereld... om het even zo te zeggen, het, uh, dus het, het, het zwarte geld en het witte geld... daar uh, zit een hele grote overlap in. En dat betekent uh, voor het straatbeeld dat er veel winkels zitten... waar eigenlijk nooit iemand komt... Maar die wel een omzet draaien van een ton. Nou, dat klopt natuurlijk niet. Nou, daarnaast uh, is er qua verkeersveiligheid nog een hoop te winnen. Er wordt te hard gereden en er zijn ook te veel uh, auto's op straat. Dus wat mij betreft, blik eruit en uh, bomen erin. En um, ja, wat dat betreft, zouden we ook nog wel meer kunnen doen aan de toegankelijkheid.
0: En ik zie dat je, he, naast dat je inzet voor deze buurten en voor, voor um, emancipatie van LBTI en, en vrouwen of mensen die überhaupt een achterstand hebben... dat je ook heel specifiek actief bent voor vluchtelingen, voor sekswerkers. Hoe
1: zit dat? Nou, wat ik, wat ik heel erg belangrijk vind is dat je mensen serieus neemt en uh, uitgaat van hun kracht. En wat je vaak ziet is dat, dat, dat die uh, groepen mensen vaak als, inderdaad als een groep worden gezien... en ook gestigmatiseerd worden. En ik geloof er heel erg in als je dat stigma aanpakt... dat je uh, werkt aan de emancipatie van de individuen in zo'n groep. En dat dat hun uh, ja, levensgeluk eigenlijk ten goed, uh, te goede komt...
0: En als je dan kijkt naar de gemeente Den Haag als organisatie, er zijn duizenden ambtenaren in dienst. Geeft de gemeente eigenlijk zelf al het goede, goede voorbeeld als je kijkt naar emancipatie van, van groepen of van, van, van individuen die tot een groep behoren?
1: Ja, nou, de, de gemeente heeft mooie stappen gezet als het gaat over inclusief werkgeverschap. En als je kijkt naar um, ja, de groepen mensen die ze hier een kans willen geven binnen het stadhuis, daar valt nog wel een, een, een slag te slaan. Maar er is een mooie insteek, uh, er is ook veel gevraagd vanuit de raad om daar meer aandacht aan te besteden. Dus uh, het gaat de goede kant op, maar het Witte Stadhuis mag nog wel wat uh, kleurrijker.
0: Net zo gekleurd als de stad zelf, uh, zou ja, ik zeggen. Ja,
1: dat zou fantastisch zijn. Ja, ja.
0: zeker. Um, ik zie dat je, je hebt een hele scala aan onderwerpen waar je mee bezighoudt. Ook zorg, welzijn en ook ondertussen de coronamaatregelen. Um, is daar iets uh, wat je daar nog over kwijt wil? Dat je denkt van, God, daar, daar mag de komende vier jaar, als het aan onze partij ligt, uh, echt wat, wat gaan veranderen?
1: Nou, wat ik belangrijk vind is, als het, die coronacrisis is ons overkomen. Die pandemie die had je niet kunnen voorspellen. tenminste, ik niet. Maar dat we gaan kijken, hoe kunnen we nou zorgen dat uh, groepen die heel erg getroffen zijn door deze uh, pandemie... en daar heb ik bijvoorbeeld over jongeren, dat die goed die crisis uitkomen. Want wat je wel ziet is dat bijvoorbeeld jongeren heel veel hebben moeten inleveren. Konden niet naar school, konden niet uit, konden niet met hun vrienden zijn. Uh, er zijn ook veel jongeren met psychische klachten. Maar dat we daarvoor gaan kijken van, hoe kunnen we nou zorgen dat die jongeren... De komende tijd uh, door zelf mee aan tafel te zitten, want dat vind ik heel belangrijk, door zelf mee te bepalen beleidvormen die zorgt dat zij niet een soort verloren coronageneratie uh, worden. Ja. Dus daar ligt er wel nadruk op, wat mij betreft.
0: Ik had dat toevallig vandaag ook met mensen over van: me. goh, je zou nu maar 16, 17, 18 jaar zijn en je kan al twee jaar eigenlijk niet ja, de, de, de puberteit of de napubertijd doormaken zoals wij die hebben doorgemaakt, als wat wat, wat
1: ouder. Dan, ja. dan mis je wel echt uh, ervaringen die je moeilijk kan inhalen. Nou, dat, dat kan je inderdaad niet inhalen. Het is zo belangrijk voor de vorming van je als persoon om je in groepen van uh, ja, peer uh, zeg maar, te begeven. En dat is eigenlijk fundamenteel voor je ontwikkeling. En je ziet dus ook nu heel veel jongeren die, die angstig zijn, die moeite hebben om weer naar school te gaan, die het lastig vinden om ja, weer hun leven op te pakken. En dat is toch een hele ingewikkelde.
0: Ja. Ja, als ik jou zo hoor, dan gaat het bij jou allemaal eigenlijk... om, om zorgen dat iedereen de kans heeft om zichzelf te ontwikkelen... zichzelf te ontplooien, eh, daarmee aan de slag te gaan. Dat is al iets wat volgens mij heel goed bij D66 past. Is dat ook een van de redenen waarom je ooit voor uh, deze partij hebt gekozen?
1: Ja, ik ben uh, lid geworden omdat ik uh, het heel erg belangrijk vond... dat op een gegeven moment was het debat zo verhard. En uh, Pechtel, die... die, die zocht daar eigenlijk in naar een, naar een andere weg die mij heel erg aansprak, namelijk uitgaand van de kracht van mensen, maar ook de nuance. En er zijn veel meer mensen die eigenlijk heel erg genuanceerd zijn en denken die je niet hoort, dan de mensen die heel veel lawaai maken, waardoor anderen eigenlijk onder, ondergesneeuwd worden. En ik dacht wel van, als je dan echt in een stad, als Den Haag die zo gesegregeerd is, iets wil veranderen, dan denk ik dat D66 echt de partij is om dat te doen.
0: Ja, en nu hebben we gezien hè, welke partijen erbij zijn gekomen. We hebben uh, PVV die meedoet, de Vorm van Democratie. En natuurlijk Groep de Mos, die zitten allemaal redelijk op de rechterflank. Uh, motiveert het jou nou extra uh, hard om, om goede campagne te voeren... en mensen te laten zien dat er een redelijk alternatief is?
1: Nou, ik denk dat, dat dat een beetje onze plicht is ook om dat te laten zien. Dat het ook anders kan. En dat je, als je campagne voert, ook altijd moet blijven bij de feiten. En dat je niet voor je eigen ge, uh, gewin uh, de feiten moet verdraaien om, om, om mensen te betrekken en uh, meer stemmen te halen. Blijf bij de feiten en vertel het eerlijke verhaal en zorg daarin ook dat je open blijft staan voor verschillen. Maar dat je wel zorgt dat je er voor de hele stad bent en niet voor de mensen die het hardst praten.
0: Ik zeg ook altijd van, goh, alleen roepen dat het, dat het fout is of niet goed gaat, daar schiet je niet zoveel mee op. Samen constructief naar een oplossing werken, dat, dat levert veel meer op. En dat ja. past volgens mij heel erg goed bij, bij onze karakters als, als partij ook. Ja,
1: mooi hoe je dat zegt. Ja. Ja.
0: Ja. Hey, als je kijkt naar Den Haag, heb jij in Den Haag nog een, een plek die bepaalde betekenis voor je heeft? Of waar je heel graag komt om te ontspannen? Of waar je blij van wordt die je met ons wil delen?
1: Nou, sowieso wat ik al zei, het regentespleet. Maar wat ik ook echt een hele mooie plek vind, als je, ik wandel dan uh, zo af en toe is richting uh, mijn zoon die, die veel sport, en dan loop ik zo door de ambassadebuurt bij het Carnegieplein, en dan loop je zo richting de Zandspeeltuin, uh, over de weg. en dan kom je eigenlijk door een hele oude buurt. Eline Veren staat daar ook in het gras aan het water. Ja, dat vind ik echt wel een waanzinnige buurt met heel veel groen en uh, ja heel mooi historisch. Daar word ik altijd wel heel vrolijk van.
0: Klinkt als een plekje wat ik snel eens moet gaan, gaan bekijken. Um, is er nog iets wat je kwijt wil aan onze
1: luisteraars? Nou, ik vind het sowieso heel uh, fijn dat mensen hebben geluisterd. Als ze vragen hebben, mogen ze me altijd benaderen. Dat wil ik uh, voorop stellen. Dus uh, stuur een berichtje. Uh, en ook als je denkt, vooral je hebt iets gezegd waar ik eigenlijk een beetje nou ja, vraagtekens heb, dat hoor ik ook graag. Dus hou het contact.
0: En je bent dan ook te vinden op social media? Waar en onder welke naam? Uh, Marije Mostert. En op Twitter, Instagram, Facebook.
1: Ja, allemaal Twitter, Instagram, LinkedIn, Facebook.
0: Marije Mostert. Marije Mostert. Ja. Dankjewel voor het gesprek en ontzettend veel succes in de campagne.
1: Ja, ook je wel, Peter.